0: Você vai ouvir o PopFlix. PopFlix. This, This is the one. Popflix. É O melhor programa de entretenimento e cultura pop.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um PopFlix. o programa podcast de entretenimento e cultura pop. Estamos de volta aí no episódio 14. Quem diria que a gente ia durar tanto tempo, né? E...
0: Mas é, estamos aí. O universo ainda não, não voltou a gente pra fora, então...
1: Apesar de todas as tentativas... A gente não desiste. E hoje o programa é, tá saindo um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, porque tem assuntos do começo dessa semana, era pra ter ido na terça e não foi na terça. Agora, eu já tô até desapegando o John aqui de, de fazer as coisas em cima do, do calendário, porque nunca dá pra fazer de acordo com o calendário, né? No programa de hoje a gente vai falar sobre alguns títulos que entram na grade da Netflix, porque afinal de contas é começo de mês. E como todo começo de mês, a gente tem o hábito de falar sobre alguns títulos, sobre o que, né, tá pra entrar. E também, infelizmente, vamos falar sobre algumas coisas que vão sair. Mas a gente vai falar isso já nos destaques. E pra apresentar o Popflix comigo, obviamente, não podia ficar sem esse cara maravilhoso. Arroba João o querido John. E aí, John, como é que você tá?
0: Olá, estou muito bem, muito bem. Eu <risos>
1: tenho... <risos> Muito bem. Muito bem. Ai, que bom que tá muito bem. Muito bem. Ah,
0: tá. Sim, sim, sim. sim. <risos> Portunhol, tá? é tá demais.
1: Ah, que maravilhoso. Cara, falando aqui agora rapidamente sobre o nosso especial Stranger Things, tu viu que ele deu uma merda e o meu microfone foi pro mundo invertido no final, né? Sim. Não sei o que aconteceu, mas deu uma bugada muito louca. Até o teu começou a dar uma bugada muito louca cara,
0: é, a gente tava atravessando na verdade o portal, né, então a gente tava na meiota <risos> na, inter... <risos> na interferência
1: ai, mas faz parte, olha só, quem ainda não ouviu o nosso especial Stranger Things dá uma olhadinha lá, porque ficou muito legal, e em breve ai... e em breve a gente pretende estar fazendo outros especiais um inclusive, John tá ferrado, porque o próximo é, é, é sob teu comando o uhum. que que vai qual é, que é, a treta? é sobre teorias da conspiração do mundo do entretenimento Televisão, cinema, séries Uau uhum. Mas enfim vamos, 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 <risos> vamos fazer os destaques da semana Destaques da semana Poplex. Vamos destacar Morreu na última sexta, dia 28 de agosto o ator Chadwick Boseman, de Pantera Negra, aos 43 anos. A morte foi confirmada pela família do ator nas redes sociais. O ator lutou contra um câncer de cólon desde 2016. Segundo o um comunicado, o ator morreu em sua casa, cercado de familiares.
0: O MTV VMA 2020, que aconteceu no último domingo, dia 30, não deixou de relembrar a importância de Chadwick Boseman. Utilizando o segmento para relembrar a vitória do ator, no Movie e TV Awards de 2018 Durante a premiação o MTV homenageou o ator com um clipe do discurso Que fez ao ganhar O troféu de melhor herói Na pele de T'Challa Rei da nação fictícia De Wakanda Bonsman tornou-se símbolo Do aumento da representatividade Na cultura pop Popularizando gestos e expressões Como Wakanda Forever Ou Wakanda Forever Forever e as duas batidas no peito
1: É E que pena, né Uma perda muito Assim, imensurável para... Mas levando em consideração Não dá pra negar a importância dele né No, no, no meio artístico Entre a, a cultura geek Por ele ter feito o personagem Pantera Negra E também como ator, né Na verdade é uma vida né? Independente de qualquer coisa que ele faça é por ter sido como uma pessoa muito famosa, mas toda vida que se perde, principalmente pro câncer, que é uma doença tão devastadora, é, é muito triste, né? É sempre uma perda muito grande. Sim. Mas, continuando aqui ainda sobre VMA, viu? Cara, foi muito legal. Mas... Levou a produção, né? cara caras, tá longe Demais, demais. E assim, foi muito legal, levando em consideração as condições que a gente tem agora, nesse momento, pra fazer um evento, né? Porque o VMA sempre foi um marco é, aí de, da música, todos os anos acontecendo, desde 1900 e não sei quanto. E uhum. desse ano, é, é, realmente é, foi muito legal o que conseguiram fazer com o que tinha disponível. Mas o vM 2020 foi realizado nesse domingo, dia 30, em Nova York. E premiou os grandes nomes da música. Já não é novidade, porque né, já faz quase uma semana que aconteceu. Os grandes vencedores da premiação foram Lady Gaga, que levou cinco troféus. Eu pensei que era troféus. Eu não sei, pra ser sincero. Enfim, aí, gente, vocês escolhem, tá? Tem a opção troféus e troféus. Insira aqui qual que você quiser: pão, banhas pões, é, pães, eu, eu falava pães, mas... quando, quando eu tinha aparelho nos dentes, eu falava pões. ou quando eu tava muito nervoso que, né, eu tinha, eu tinha vergonha de falar em público quando eu era pequeno, <risos> aí eu falava tudo errado um, Os grandes vencedores da premiação foram Lady Gaga, que levou cinco, em ser aqui, troféus, troféus, Ariana Grande e BTS, que conquistaram 4 The Weeknd, Miley Cyrus, Taylor Swift Maluma e Blackpink Também faturaram o um famoso Astronauta de Prata Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui Que já não se chama mais Astronauta de Prata Agora ele se chama Ah não, mentira, é Astronauta de Prata mesmo Tô confundindo <risos> Eu tava confundindo com o Homem na Lua Que é do Acho que é da MTV Music Não, é do Billboard Music Awards Se não me engano que eles mudaram de homem na lua para pessoa na lua, para não ficar um prêmio com gênero, digamos assim. Ah, sim, sim. Legal, interessante, sim. É, bem interessante. Aí agora que eu olhei aqui, eu lembrei, mas confundi com o astronauta de prata, enfim. A Gaga também conquistou um prêmio honorário chamado TriCon Award. Justamente pelo fato de ela ter sido uma artista do cenário pop que contribuiu muito com a cultura. Abre aspas, Lady Gaga é uma força única, uma artista multifuncional como nenhuma outra. Fecha aspas, destacou a própria MTV.
0: O prêmio de clipe do ano ficou com The Weeknd, que abriu o evento com uma performance de Blinding Lights. O cantor realizou a performance em topo de prédio de Nova York, na plataforma do Edge, com uma das melhores vistas da cidade e ainda
1: contou com fogos de artifício. aí... E... Show de pirotecnia e tudo mais Miley Cyrus apresentou Midnight Sky Pela primeira vez ao vivo No final da performance Ela subiu em um globo de discoteca Do tamanho de uma bola de demolição Relembrando o clipe de Wrecking Ball I came like a wrecking ball Lembra dessa? <risos> uhum. <risos> Além disso, a cantora levou dois Opa, eita, deu uma referência aqui Além disso, a cantora levou dois troféus para casa: o de melhor edição e o melhor direção de arte pelo vídeo de Mother's Daughter. Maloma realizou uma performance do seu novo hit que se pronuncia. Cara, como... peraí, como é que se fala Havaí em espanhol? Hawaii. Em espanhol. É, espanhol. Uhum. Maloma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. <risos> Parece ai. que tá queimando a mão. Ai, ai, ai. <risos> É a, a é, que, é quase como se fosse em, em inglês, só que eles falam o W como V, né? Tipo, que nem a gente. Ah, é uma mistura. Enfim, mas fala a Ah, hum, <risos> Ah, <risos> Uma aluna realizou a apresentação dessa música aí, desse hit, que segue no top 2 do Spotify global. O astro latino declarou que precisou diminuir entre aspas, diminuir. Sua apresentação por conta da pandemia de Covid-19. Mas enfim, né, feio. Não foi só tu que precisou de mim. Muita gente precisou fazer diferente. Todo mundo precisou fazer diferente. Não. Exatamente. Então, não se sinta exclusivo. Ei. Nem excluído. Nem reclamando. Alô? Oi? Prossiga. Ah, desculpa. <risos> <Tu> parou <risos> muito brusco.
0: Do nada. BTS preparou algo especial para a premiação. A estreia ao vivo de seu mais recente single, Dynamite... A performance foi pré-gravada na Coreia do Sul e teve muita coreografia e vocais ao vivo. Eles conquistaram quatro astronauta de prata, o de melhor pop, melhor k-pop, melhor coreografia e melhor grupo. Black Eyed Peas também realizou sua estreia no palco do MTV Video Music Awards. O trio cantou músicas do seu mais recente disco, Translation, e terminou sua performance com Aigara Feeling. Um dos seus maiores hits.
1: I Got a Feeling. Uh. É de 2012? É. I Got a Feeling? 2000 e muito antigo. 2000 Chiquititas.
0: Acho que no terceirão. Quer dizer, no terceirão ainda tava na moda essa música, então vai
1: saber quando que lançou, né? That gonna be a good night. Uh, cara, eu acho que é de 2008, 2009. Acho que é de antes, não é? Sério? Não, não há tanto é tanto tempo assim? Eu acho que sim Cara, essa música tocou demais ó. O, o serê dessa música chegou a ter um furo no meio Tanto que tocou o Ai, Jesus Enfim, esse foi o VMA 2020 E na minha opinião Muito, muito particular é, Apesar de que todo mundo fez um muito Um borburinho aí Não sei se é a palavra existe borburinho Acho que existe, né Em cima da apresentação da Gaga porque ela fez meio que um medley com algumas músicas de Chromatica, Chromatica, não sei como é que se fala, é, que é o último álbum dela. E ainda contou com a participação da Ariana Grande. Mas, na minha opiniãozinha linda e maravilhosa, as melhores performances da noite foi, sem dúvida, a de Miley Cyrus. Cara, que apresentação linda, ficou com uma estética bem 80, assim, ficou bem vintage, e talvez até uma pegada erótica da Madonna, assim e ao final mesmo assim, quando ela pega e vai pro globo cara, que foda e a apresentação do The Weeknd eu fiquei emocionado me arrepei todo quando eu vi ele em cima daquele prédio, fazendo uma coisa bem Nova iorquina mesmo e com todos aqueles fogos de artifício no final, ah, ficou lindo enfim, na minha opinião são as duas melhores as duas melhores apresentações agora vamos falar de cinema com a estreia anteriormente marcada para março do ano que vem Atividade Paranormal 7 foi adiado em um ano pela Paramount. O estúdio anunciou na última sexta-feira, dia 28, que o novo filme da franquia de terror... Terror, entre aspas, estou fazendo com os dedos aqui, tá? Será lançada em 4 de março de 2022. No mesmo anúncio, a Paramount informou os adiamentos de G.I. Joe Origins, Snake Eyes e Clayford, o Gigante Cão Vermelho. Ainda não foram revelados detalhes sobre a trama ou o título do sétimo longa da franquia, mas a atividade paranormal deve marcar o retorno do produtor Jason Blanc. Ao todo, a franquia já arrecadou cerca de 900 milhões de dólares no mundo inteiro. O último filme, Dimensão Fantasma 3D, foi lançado em 2015. E eu Nossa. odeio, se precisar, assim, se, da minha opinião, cancela já uma bomba nessa produção, porque não precisa que é um filme de merda.
0: Mas olha o nome, parece, tipo, caça, os caça-fantasma, parece filme
1: infantil. É, o Dimensão Fantasma 3D, foi parece. Da vertigo. <risos> Sim, da... da... <risos> Ai, Jesus. Mas eu, eu odeio atividade paranormal, cara. Assim, eu, não, eu assisto aquilo, eu não levo um cagaço, não levo um susto. Acho totalmente desinteressante. Que Que des... filme é
0: um que eu gostei, é um dos que eu assisti, na verdade. Que é aquele... Que é filmado assim... Prime... Primeira pessoa?
1: Primeira que diz? É, todos os sete filmes são First... filmados assim. First
0: person. ó oh, que legal. tô sabendo legal, hein? Posso opinar <risos> muito sobre esses filmes. <risos> é aquele que o cara fica possuído ele ganha uns poderes. Sabe? Tipo telecinese, assim. Que na ah, verdade não sei, é telecinese. Que né? ele é. puxa um
1: cabelo do olho sei é um que tá... essa parte do cabelo eu não lembro, mas ele tá disponível acho que é o único que tava disponível na Netflix até então e... é, o, é um... ele meio mexicano assim, não é? com os atores mexicanos é, é,
0: eu achei muito legal, muito legal porque quando mexe com ficção tipo científica, né, digamos assim uhum. que no final eles vão parar numa casa daí ficam presos por vários várias pessoas possuídas, acho, fantasmas sei lá o que diabo é aquilo sim aí eles abrem uma porta eles vão parar dentro do filme 1 Dentro do primeiro filme, não é isso? Isso, isso mesmo Cara, achei, achei muito legal esse negócio, essa parte Vale a pena só por causa disso Achei top
1: Esse filme em específico, eu, eu gostei dele também E eu, acho muito, eu gosto de algumas partes dele Gostei de algumas partes dele porque Tem umas coisas de Rituais que Gente, pelo amor de Deus, eu não sou Não mexo com magia negra, tá? Eu não lido com magia negra, mas eu tenho conhecimento já e, e, e experienciei algumas coisas que é, são muito reais, assim. E que no filme eles trataram de forma que nem aquela coisa do ovo. Não sei se tu lembra, tem uma cena que ele vai tentar fazer uma limpeza espiritual no cara, e ele pega e passa o ovo. Na, passa o ovo. <risos> não é fim por não, gente. <risos> Você pegou mal, hein? <risos> Ai, Jesus, mano, socorro. Ele passou ovo de galinha, gente. Ele pega ovo de galinha. E daí ele... Quando ele quebra o ovo de galinha, o ovo sai preto. E isso é muito real. Assim, Nossa. eu já vi isso acontecer. Quando uma pessoa tá fazendo uma limpeza espiritual e a pessoa tá muito carregada, o ovo sai pretão, pretão. Parece que jogaram tinta preta, né? assim, sabe? E é bizarro. Mas, enfim... é
0: eu ia falar é, mais nos meu, um meus links aleatórios né de eu lembrei de um filme que se chama eu já lembrei dele algumas vezes recente porque é um filme que eu gostei muito assim ele parece um filme meio caseiro eu acredito que ele também é filmado assim em primeira pessoa acho que é o filme inteiro o nome dele original é Chronicle de 2012 é poder sem limites aqui no Brasil é um filme que três jovens eles encontram acho que um meteoro alguma coisa assim eles entram em contato com esse meteoro e eles com começam a ganhar poder, poderes
1: transcinéticos. Tu já assistiu? Cara, tu me falando assim, parece que eu já assisti, mas eu não lembro. Vou te mandar o um nome aqui de tu pesquisa pra tu
0: ver, mas é... É muito hum. legal esse filme. Tipo, porque ele mostra de um ponto de vista realista, Sim. assim, sabe? De certa forma,
1: realista. Como que essa situação caberia dentro de situações possíveis? É, aí tem três jovens ali que adquirem poderes e tal, mas enfim... Filme é chuma, né? Sobre atividade paranormal e eu sou totalmente contra e acho desnecessário continuar... Na verdade, eu já achei desnecessário ter mais de um filme, então sete, né? Não precisa nem comentar nada. Uhum. Ô, John, tu, tu pegou essa coisa de RBD, a febre RBD? Não. Não pegou, não. cara? Ah, não. Meu Deus. Eu, eu fui muito RBDzinho, fui muito rebelde, eu, sabe? Sério? Sério? Nossa, foi... Cara, o meu quarto. Em 2004, tu entrava no meu quarto, era só pôster, pare... não tinha espaço de tinta, não tinha parede, era só pôster e pilhas e pilhas de CDs e DVDs. Eu tenho até hoje os CDs e a novela Rebelde inteira em DVD okay. e, e a minha roupa de cama era, era da RBD, minha toalha, cara, tu entrava e tu ficava com dor de olho na cabeça porque era tudo estampado com alguma coisa da RBD e foi uma febre muito muito forte assim, principalmente para mim e para os meus amigos. Foi uma loucura. Mas enfim, após muitos pedidos de fãs, a Universal Music México trouxe boa parte do catálogo do grupo RBD às plataformas digitais. Eles chegaram na quinta-feira, dia 3, ou seja, ontem. Nove álbuns da RBD estão disponibilizados: Rebelde, Celestial, Nuestro Amor, apesar desde cero, Para Te de mí e Rebels, e as três edições ainda em português, que é a Celestial versão português, Nosso Amor Rebelde e Rebelde edição portuguesa Português além das coreografias, foi lançado no Youtube um canal dedicado ao grupo que trouxe os videoclipes mais queridos pelos fãs, um site com uma contagem regressiva também foi lançado e eu tô assim ó, John louco, eu tô, eu tô todo mordido pra saber o que que essa bendita contagem regressiva quer dizer, porque essa contagem termina em 4 de outubro do mês que vem Aliás, 4 de outubro do mês que vem 4 de outubro, né, que é no mês que vem E, e a princípio ninguém sabe o que, que é Mas só sabemos que 4 de outubro é considerado O dia mundial do RBD já há 16 anos Há 16, não, não. Assim, há 16 anos que comemora essa data E enfim, né, vamos esperar para ver o que, que é esse anúncio Que eles querem fazer com essa contagem regressiva Perguntou o... se,
0: eu, se eu acompanhava, né Mas eu só lembro do na
1: vinheta lá. Sim. Ai, cara, a, apesar de que era muito mal era muito mal visto, digamos assim, porque sempre teve muito preconceito com música e novelas latinas, principalmente mexicana. E eu lembro muito da, dessa questão de, de que nossa, ai aquele lá escuta Rebelde, Elefante Rebelde, até porque parece uma coisa muito é, infantil. Só que na verdade, no final das contas, Rebelde foi um produto muito é, voltado especificamente para os fãs teens, para pegar essa coisa do adolescente, né, e tudo mais ah. e, cara, não é de se negar aqui, enfim, deixa eu, quer ver, olha só o grupo RBD é formado por Anaí Christian Chaves, Dulce Maria Maite Perroni, Christopher Von Luckerman e Afonso Reira esse último agora não tá muito não tá in, inserido nessa nova versão do RBD porque na verdade agora o RBD também não se chama mais RBD se chama RB2 e, e, e o Alfonso Ferreira tá fora. Alfonso Ferreira foi o ator que fez Sunset e é, 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 alguns outros títulos da Netflix que tá muito em alta. Ele nunca foi cantor de verdade, ele só tava ali na banda, porque, né, foi derivada da novela Rebelde. Vou fazer volume. É, porque precisava é. encaixar, literalmente, isso mesmo. E ah. a novela Rebelde foi produzida e exibida pela Televisa. A versão dubada da novela foi exibida no Brasil Pelo SBT E até hoje se mantém com o um recorde de novela Com o maior pico de audiência de todos os tempos no Brasil E a maior da década é. passada Maior de todas as novelas? Sim Não sabia disso, né? O maior pico, no caso, né? O maior, o maior nível de audiência que teve em algum momento ali Foi da...
0: de Rebelde Sim, uh -huh. Mesmo assim, não, feito e tanto,
1: né? Sim, isso, isso Tô... só falando da novela, né? Sem contar a banda mesmo
0: Ah pronunciar o nome deles aqui muito é engraçado que o nome deles é bem, tipo parece bem espanhol assim, digamos sim, assim é bem sim. É. como se fossem teus, teus amigos teus, teus <risos> coleguinhas
1: <risos> meus amiguinhos, é, eu lembro que no começo até achava estranho, porque no, na novela eles têm nomes tão bonitos né, a, a, Nai, uhum. a Anaí que tem um, um nome na novela se chama Mia Mia Colucci, e a atriz se chama Anaí, só isso, Anaí, acabou Não tem não tem. Isso. Aliás, o sobrenome da Anaí é Portila tá? Foi aí oh. uma das minhas referências De Portila também, do meu Portila É a da Anaí
0: uhum.
1: Pra tu ver como pegou forte o negócio uhum. E Enfim é, Está disponível Mas eu quero fazer um adendo aí Uma coisa que esse assunto trouxe É que, o, John O povo gosta de babar ovo do, do Spotify, né Nunca Sim. vi eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô ouvindo o RBD, eu sempre escutei. Sempre teve dentro do meu playlist. E por quê? Porque eu uso o Deezer. Vocês são boas, vocês ficam pagando <risos> o Spotify. O Deezer já tinha, olha só, desde há muito tempo, tava disponibilizado alguns dos, dos. Não eram todos os álbuns mas alguns estavam disponíveis no Deezer. E só nessa última semana aí que foi anunciado que o RBD ia voltar para as plataformas, ele foi tirado para lançar de novo, vai entender, né? Rebotaram, recolocaram no Deezer, e, mas é incrível como o povo gosta de usar o Spotify como centro do, 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 dos aplicativos de streaming.
0: Outra novidade do cenário musical pop é com Kate Perry, que lançou seu sexto álbum de estúdio, Smile, sucessor de seu álbum de 2017, Witness. O disco que reúne os últimos singles... Daisy's, Harley's in Hawaii e Never Really Over. Cara, eu, eu ouvi muito o Kate Perry, tá? Eu adoro. Tu gostando? Adoro Kate Perry, ouvi
1: muito. Muito <risos> na minha adolescência. Eu adoro Kate Perry. Como é que é? Esse é o Neiva Torraca. E eu gostei muito do, do Prismatic. Aliás, não é Prismatic. Prismatic, é o nome da turnê. É o Prisma, que é o nome do, do CD antes do Witness. E que tem o Dark Horse, lembra do Dark Horse? Não Os anteriores também foram muito bons O Witness eu não gostei tanto, sim, não foi um disco que me cativou Mas esse é, álbum novo, o Smile, ele, eu ainda tô me adaptando, assim, eu ouvi algumas músicas Mas ainda não é, tipo, assim, o meu preferido, sabe? Mas o que me chama muita atenção é que foi um álbum muito pessoal pra ela Que fala sobre depressão, tentativa de suicídio e tudo mais é uma, São coisas bem fortes, assim, assuntos bem, é, bem, pesado, né? bem pesados né? Mas que torna a música um pouco mais interessante sabendo que né, que são assuntos pessoais da vida dela O ano de 2020 tá sendo muito importante pra Netflix Apesar do mundo estar diante de uma pandemia causada pelo novo coronavírus Que não aguento mais falar sobre isso e todas as produções originais do estúdio estarem com as imagens paralisadas, a plataforma confirmou uma disparada de audiência desde o início do período de quarentena. Além disso, o co-CEO, Ted, peraí que o nome dele sumiu, Ted Sarandos revelou em uma entrevista que a empresa atingiu o um número de 10,1 milhões de assinantes pagos no segundo trimestre de 2020, quase 3 milhões a mais do previsto para o período. Como se isso não bastasse, a Netflix ainda bateu a marca de 160 indicações ao todo ao M2020, graças a Ozark, The Crown, Disque Amiga para Matar, Stranger Things, entre outros títulos amados pelo público. A premiação é considerada o Oscar das séries da televisão e acontecerá no dia 20 de setembro em Los Angeles, numa edição 100% virtual.
0: Mesmo com tantas novidades, o serviço de streaming ainda resolveu dar uma repaginada em seu design. Quem costuma assistir a filmes e séries da plataforma através de um computador ou um notebook, notará algumas mudanças bem perceptíveis ao navegar pelos diversos títulos do catálogo. Embora ele já esteja visível para alguns usuários, visto que foi lançado no início de agosto, não se sabe muito bem quando estará disponível para todos os assinantes. As maiores mudanças dizem respeito à maneira como as páginas de conteúdo são exibidas. Na verdade, o conteúdo nem mesmo é mais exibido em sua própria página, e sim em uma janela pop-up. Ao que tudo indica, esse novo design foi disponibilizado aos usuários aos poucos, desde o início de agosto. Para verificar se você já possui acesso ao layout, é só acessar o site da Netflix no seu computador. Caso contrário, ele deve começar a ser implementado em sua região em breve.
1: Ainda sobre a Netflix, a partir de terça-feira, da última terça, 1 de setembro, a batalha dos serviços de streaming ficou mais apimentada no Brasil. Com uma plataforma de vídeo própria que desembarca no país em novembro, a Disney vai remover do catálogo da Netflix todos os conteúdos do estúdio Pixar e Marvel. A mudança, que já era esperada, não deixa de ser um baque para a Netflix, com a saída de dezenas de títulos de grande apelo. Saem do catálogo clássicos como Thor, de 2011, Os Vingadores, de 2012, Procurando o Nemo, de 2003, Os Incríveis, de 2004 e Toy Story, de 1995. Ficam na plataforma produções conjuntas entre a Disney e a Netflix, como Jessica Jones e Demolidor. Os títulos da Disney que deixam a Netflix deverão ser incorporados ao catálogo de streaming Disney+, Plus que chega no Brasil dia 17 de novembro. O serviço foi lançado nos Estados Unidos e Europa há um ano e já conta com mais de 60 milhões de assinantes. Por aqui ainda não se sabe quanto custará a assinatura.
0: Além da Netflix, que só no Brasil tem 16 milhões de assinantes, o Disney+, terá outros concorrentes em ascensão por aqui, como é o caso da Amazon Prime Video e do HBO Go. De acordo com a consultoria Strategy Analytics, a pandemia impulsionou o mundo do streaming de forma geral. A previsão é um total de 949 milhões de assinantes até o fim do ano, 5% a mais do que a estimativa calculada antes do novo coronavírus. Em 2019 eram 805 milhões, com isso o faturamento do mercado, que alcançou 24 bilhões de dólares no ano passado, também tende a acelerar. A lista completa de títulos que serão removidos da Netflix você confere no perfil do Popflix no Instagram. Arroba podcast... <risos> Tinha que cagar no final, né? Arroba podcast
1: popflix. Mas antes de a gente prosseguir o programa, a gente tem aquela parte que é muito crucial na, no começo de cada mês, que é para falar de algumas coisas que entram na grade da Netflix. E em setembro, mais uma vez, muito decepcionado, digo que quase não tem coisa nova, não tem novidade. E também... As que tem são tipo uma ou duas, tá? Grande destaque, grande, grande destaque que o John também acho que vai estar tá muito afim de assistir Enola Holmes hum. As grandes estreias, são as mais esperadas são do filme da Enola Holmes que vai trazer a Millie Bobby Brown que é a atriz que faz a Eleven de Stranger Things e Lady Bird, A Hora de Voar que foi um dos filmes indicados ao Oscar e ganhou o Oscar em 2017 que é um filme muito, muito legal, muito massa. Eu super recomendo vocês assistirem. Tem The Post, A Guerra Secreta, que também foi um dos grandes indicados da Oscar de 2017. E depois vai retornar. Gente, vai retornar. Não sei pra que tiraram essas merdas desses filmes. Porque vai retornar Tropa de Elite, A Babá, a Casa 39, Anabelle 2, A Maldição de Chuck, tudo o filme que já tava. Aí eles foram lá, tiraram. E agora vamos botar de novo por quê? Porque, né? A água bateu na bunda. A gente tem agora aquela partezinha muito gostosa que esse cara que sabe muito sobre tecnologia, sobre ciência, sobre, uh, sobre as coisas lá do céu, sobre as coisas da, da Terra, ele vai falar algumas coisas para nós, que é o bloquinho de tecnologia com o John. Eu
0: pensei que era o Google. Nada. <risos> do jeito que tu falou? É o Aurélio. Era o orá oráculo o Google. Vamos lá, então, bloquinho tecnologia,
1: bloquinho tech aqui no. Pode ver Faz aquele barulhinho
0: da, da internet de
1: escada oh, Vai ser feio isso, tá? <risos> Eu vou, botar o... vou usar como vinheta agora Pra todos os, os episódios
0: Ah, sim, maravilhoso Vai perder 10 mil telespectadores <risos> Ou 20, né? Ou 20 Ou, ou 10 ouvintes Bom, Xiaomi deve passar Apple e virar terceira maior empresa de celular do mundo em 2021. Ações da fabricante chinesa Xiaomi disparam na Bolsa de Valores de Hong Kong. O movimento coincidiu com a divulgação dos resultados financeiros da empresa no segundo trimestre do ano. Com faturamento e lucro acima do primeiro trimestre de 2020 e surpreendentemente do mesmo período de 2019. O resultado estável da empresa, mesmo em meio à pandemia de covid-19, animou os analistas de mercado, com o um relatório do Banco de Investimentos CICC, China International Capital Corporation, apontando que a marca deve ultrapassar a Apple em fatia de mercado no próximo ano. Além da Europa, a marca cresceu 64,9% entre 2019 e 2020. Uma região com forte potencial de crescimento, segundo os analistas, é a América Latina, Onde o volume de vendas de celulares da Xiaomi subiu 99,4%. Nas duas regiões e na China, a empresa tem tudo para roubar público, também na rival Huawei. Cada vez mais encurralada pelo governo dos Estados Unidos. Fonte, Xiaomi, The Motley Fool e My Drivers. Homem compra iPhone XR pela internet. Ou... É, XR ou XR?
1: Tanto faz, acho que XR... Sendo do iPhone, também tanto faz.
0: Homem compra iPhone XR pela internet e recebe uma pedra no lugar. <risos> Comprar coisas pela internet é uma tarefa cada vez mais comum e segura, mas não está completamente livre de problemas. Um consumidor de Natal, Rio Grande do Norte, comprou um iPhone XR no site das Casas Bahia no dia 16 de julho e recebeu uma pedra em vez do dispositivo. How Hazard? entrou em contato com o site Canaltech nesta segunda dia 31 para contar o caso. Em entrevista, ele contou que efetuou a compra do aparelho 16 de julho e recebeu encomenda no dia 29 do mesmo mês. Mas não havia celular dentro da caixa, recebida por sua mãe. Em contato com a loja foi informado que teria uma resposta em até 10 dias. Mas, abre aspas, até agora nada, fecha aspas, apesar de já ter passado o um mês. Recentemente, surgiu no web o relato de um homem que comprou um iPhone na mesma loja e no lugar recebeu um pedaço de mandioca
1: <risos> coitado
0: na ocasião a varejista garantiu investigar o caso o portal Canal Tech entrou em contato com a Via Varejo e quem nota disse aspas, a companhia esclarece que possui padrões rigorosos de atendimento ao consumidor e preza pela boa fé de seus funcionários e fornecedores Sobre o fato em questão, a companhia informa que está apurando o corrido inclusive junto à transportadora. E que, assim que esclarecido, adotará as medidas cabíveis para a punição dos envolvidos. A empresa reforça que está em contato com a cliente e já reagendou à entrega do novo produto. Fecha aspas. Fonte, Canal
1: Tech. Cara, que merda, né? Finalizamos o Popflix, mas antes, com um recadinho. Precisamos falar sobre suicídio. Setembro é o mês para lembrar que diversas doenças silenciosas, problemas pessoais e diversos fatores particulares resultam na perda de uma quantidade absurda de vidas todos os dias, todo mês, todo ano. Você pode ajudar prestando mais atenção nos sinais. Tem sempre alguém pedindo ajuda sem estar falando uma única palavra. E se for você que estiver precisando de ajuda, converse com alguém que se sinta confortável, ligue para o Centro de Valorização à Vida, o CCV, pelo número 188, ou então entre em contato com o Podcast Popflix pelas redes sociais, que é arroba podcastpopflix, tudo junto. Porque às vezes, John, a pessoa só quer desabafar, precisa conversar, e esse já é um primeiro passo para resolver os problemas, né?
0: Sim, pode contar conosco, assim, para qualquer coisa, a gente não tem nenhum preconceito em relação a isso e não vai julgar. É isso mesmo. Ok, e a sua vida importa. Você importa.
1: Isso aí. O podcast Popflix apoia o Setembro Amarelo. John, muito, 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 muito obrigado porque esse programa não acontece sem você. Obrigado por ceder o teu tempo aí, porque a gente tá distante, né? E parar a tua agenda para estar aqui com a gente. É muito legal.
0: Olha, eu que agradeço sempre por poder participar aqui. Como eu te digo. É uma conversa contigo, até aquele dia que eu fui te ver, né, pessoalmente, com os devidos cuidados. Eu falei pra ti, parecia que a gente já, já se via sempre, porque
1: parece que a gente tá um do lado do outro conversando, né? É verdade. E, é muito engraçado isso, né? E fez uma fala. Agora que a gente ficou um tempinho, que a gente passou mais de uma semana assim, gravar. Cara, que, que saudade que dá de, de poder ter essa conversa, de, de poder falar as coisas, né? Uh, a gente faz o um podcast. Porque a gente gosta mesmo porque né? Não é segredo pra ninguém que a gente não tem lucro com isso Mas é uma coisa que a gente faz Porque a gente gosta E, e é isso, cara É muito amor envolvido nesse, nesse Popflix <risos> Muito obrigado por vocês terem ouvido O Popflix Dá uma olhadinha nos episódios anteriores Porque tem muita coisa legal A gente já tá indo no nosso 14 quarto episódio Tem um episódio especial Stranger Things Que foi ao ar na semana passada estamos também disponível agora no YouTube se você está assistindo escutando pelo YouTube dá um like compartilha com os seus amigos se inscreve também no, no canal no YouTube porque é muito importante a inscrição dá uma passadinha lá no arrojumgazen no instagram dá uma passadinha no@ Paulo no instagram dá uma passadinha no arroba podcast popflix, que é muito importante vocês estarem lá seguindo a gente para poder ver todo o conteúdo exclusivo que tá especificamente no Instagram e também para ficar sabendo de algumas coisas antecipadamente que vão aparecer aqui no Spotify, no Spotify, no podcast antes de o episódio ser lançado. E é isso muito, muito, muito obrigado, um beijo para todos vocês, tchau John Beijos Câmbio desligamos Câmbio off My